0: Estou ao vivo. Boa noite, pessoal. Aqui é o Dr. Jonatas Catunga, cirurgião de cabeça e pescoço, começando mais uma live aqui do canal Doutor Tireoide. E hoje o tema é como é a vida após a cirurgia da tireoide, após a tireoidectomia, né? Esse tema foi escolhido por vocês no meu Instagram, então hoje eu deixei lá nos stories o box. Boa parte das perguntas, né? Cerca de 40 e poucas perguntas era sugerindo temas relacionados a, após a cirurgia da tireoide, né? o que acontece na vida da pessoa, né? Então, é um tema que me interessa, porque é um tema, de certa forma, polêmico. Então, boa parte dos pacientes evolui muito bem, mas algumas pessoas não evoluem tão bem, tem alguns problemas após a cirurgia, e é sobre isso que eu quero mostrar aqui, né? Então, se você está assistindo esse vídeo é, sem ser ao vivo, já se inscreva no canal, ative as notificações. e vocês que estão ao vivo comigo, boa noite, já podem ir chegando e deixando as perguntas, né? Após discutir sobre esse tema, eu vou responder as perguntas de vocês, então eu respondo na ordem cronológica. Quem chega mais cedo, respondo mais cedo, né? Se não conseguir responder a sua pergunta hoje, pode ser que na próxima live, se você chegar ainda mais cedo, talvez eu consiga, né? Então, é, vamos lá. Esse tema de hoje, né, essa relação da qualidade de vida, né, como fica a vida após a cirurgia, relacionada a algum problema da tireóide, ou mesmo câncer de tireóide, é um tema que eu me interesso bastante e que estou conduzindo uma pesquisa sobre isso, né, eu notei que existem pouquíssimos estudos, então você pode participar dessa pesquisa, na descrição desse vídeo tem o link, né, a gente já tá chegando a quase 500 pessoas, né, então vamos começar aqui nos slides Daqui a pouco eu falo sobre isso, né? Então, a tireoidectomia total, a remoção da tireoide, ela tem algumas indicações, né? Você não vai remover a tireoide de uma pessoa de maneira desnecessária, né? Você precisa ter um claro motivo para ter um benefício para aquele paciente. Então, não adianta é, fazer uma cirurgia, né? Que não tinha indicação de fazer para depois a pessoa conviver com as possíveis sequelas da cirurgia, né? Então, a gente faz cirurgias para pacientes com câncer de tireoide, para pacientes que têm bócio volumoso, então, a tireoide bem aumentada, causando sintomas compressivos, como entalos, engasgos, dificuldade para respirar, isso pode né, prejudicar muito a qualidade de vida. Então, a cirurgia é remover a tireoide né, para justamente tratar esse bolso volumoso. Alguns casos de hipertireoidismo, que não respondem à medicação ou mesmo não respondem à iodoterapia, a cirurgia é uma boa indicação, né? E alguns casos de tireoidite de Hashimoto, pacientes que têm muita crise de tireoidite subaguda, tireoide inflamando constantemente, doendo. E principalmente relacionado a hormônios muito desregulados na tireoidite. Períodos de hipo associado a hiper. Em alguns casos a cirurgia cabe para melhorar a qualidade de vida, né? A principal consequência da cirurgia da tireoide na tireoidectomia total é o hipotireoidismo, viatrogênico. Você não tem mais a tireoide para produzir os hormônios da tireoide. Então precisa, todos os dias... Tomar a medicação, isso é uma consequência, né, o resto da vida, é uma reposição hormonal, nem considere como um remédio, é um hormônio que a é sua tireoide que o seu corpo não produz mais, então você precisa tomar de maneira exógena, né, é, a levotiroxina, que é esse remédio, é um remédio já muito antigo, muito bem estudado, é um remédio seguro. Ele tem uma meia-vida de 7 dias, então a medicação que você toma, ela mantém efeito por 7 dias, ela não fica flutuando ao longo do dia, se mantém bem estável. E o T4, que é a levotiroxina, é convertida em T3. Então não há necessidade de repor T4 e T3, apenas repor o T4 é seguro e suficiente porque o corpo transforma o T4 em T3, né? Então a dificuldade às vezes é ajustar a dose. Depois da cirurgia, pessoa que perde a tireoide, a gente começa geralmente com uma dose de 100 microgramas se a pessoa for maior, mais cheinha, a gente pode fazer uma dose maior. Se for mais magrinha, menos, a gente pode fazer uma dose menor, né? Mas em média em 100 microgramas. Quando o paciente tem complicações do, da cirurgia, que pode ser a rouquidão, opa, faltou um aqui, rouquidão quando afeta o nervo, laranja recorrente, né? ou mesmo quando afeta as paratireoides e o paciente tem hipoparatireoidismo, é uma complicação muito chata em que o cálcio cai após a cirurgia, Nesses casos pode afetar bastante a qualidade de vida. Né? Essa complicação, o hipoparatireoidismo, é uma complicação muito ruim. A pessoa fica sentindo muitos sintomas do cálcio baixo, câimbras, formigamentos, dormências, mesmo tomando quatro, cinco, seis comprimidos de cálcio por dia, mesmo assim continua tendo sintomas, então em algumas pessoas a qualidade de vida cai não pelo hipotiroidismo, mas sim pela queda do cálcio. Às vezes a pessoa, eu noto nos comentários de vocês, às vezes a pessoa nem sabe que o que está incomodando ela é o hipoparatireoidismo a queda do cálcio. Às vezes ela acha que é por conta da perda da tireoide, mas na verdade não é, porque provavelmente a paratireoide, essas glândulas que estão aqui em verde, marcadas em verde, elas pararam de funcionar, foram desvascularizadas na cirurgia, né? Então até o momento a gente não tem nenhum tratamento eficaz para o hipoparatireoidismo definitivo. O tratamento é repor o cálcio em grandes quantidades, né? Os pacientes que fazem o tratamento e o motivo foi câncer de tireoide, é, além da cirurgia, essa pessoa precisa ficar fazendo o um segmento pois às vezes o câncer pode voltar, né? E essa preocupação com o câncer que pode voltar, muitas vezes acaba causando estresse crônico, ansiedade, que em parte causa vários sintomas desagradáveis. A pessoa constantemente com medo do futuro, com medo da morte, com medo da doença, medo das complicações, esse medo, essa preocupação, causa vários efeitos no corpo, né? Então, não é pela perda da tireóide, mas sim essa preocupação constante com o futuro que é incerto, né? Alguns casos vão precisar complementar a cirurgia com a iodoterapia, vão precisar fazer terapia supressiva, ter que tomar uma dose maior do que o corpo precisa, dar levotiroxina para deixar o TSH bem baixo, para inibir uma recidiva. E, em alguns casos, o câncer volta e a pessoa precisa fazer cirurgias adicionais, né? o esvaziamento cervical. Então, em alguns casos, isso pode afetar de maneira negativa a qualidade de vida, porque é um tratamento mais chato. Né? Então, eu deixei também um box no canal, no, no Instagram, onde várias pessoas comentaram como era o que tinha acontecido após a cirurgia, né? Esses marcados em verde foram as pessoas que deram respostas positivas, e as outras são respostas mais neutras ou até negativas, né? Então, a Amanda colocou lá, pode não acreditar, mas fiz tiroidectomia e nada mudou. Então, eu trouxe esses relatos, mas para comentar que na minha prática diária, os pacientes que eu atendo e que opero, a grande maioria dos pacientes é exatamente como esse. Fez a cirurgia, toma medicação todos os dias e não mudou nada. A maioria dos pacientes, qualidade de vida até melhora após a cirurgia quando a gente resolve a causa de um problema. Em algumas pessoas, o que acontece muitas vezes é que aquela pessoa está provavelmente associando a queda na qualidade de vida ao problema errado, né? Fazer a cirurgia da tireoide, ter um problema como hipotireoidismo ou hipertireoidismo não impede a pessoa de ter outros problemas de saúde que ela teria, independente daquilo, né? Então, precisa ficar atento a isso, precisa ter uma consulta médica, o médico realmente precisa avaliar o caso, ver se precisa de mais exames laboratoriais ou exames de imagem para investigar outras causas. Porque às vezes a pessoa está ruim, não por conta da tireoide, mas por conta de um estresse crônico. Eu atendi uma paciente uma vez que ela falou: Doutor, os sintomas que eu sinto, eles vêm de segunda a sexta. No final de semana eu não sinto nada. Então, é, provavelmente a causa é o quê? Eu trabalho trabalhando demais. Ou um trabalho que é muito estressante, um trabalho que é exigido muito e paga pouco. Às vezes a pessoa tem essa insatisfação no trabalho, às vezes é na família, às vezes é no relacionamento. Então, tudo isso pode afetar a qualidade de vida independente do problema da tireoide, né? Às vezes sentir um cansaço fora do normal pode não ser, pode não ter nenhuma relação com a tireoide. Né? Até mesmo as pessoas que não operaram a tireoide, aqui e acolá, elas têm dias ruins dias mais difíceis de levar. Não quer dizer que é por conta da tireoide, Porque eu, por exemplo, aqui e lá, semana passada eu tava trabalhando muito, muita cirurgia, vendo muito paciente em hospital, e eu fiquei cansado. Não quer dizer que eu não tirei a tireoide, eu posso ter cansaço também, né? Da mesma forma, a pessoa que não tem mais a tireoide ela pode ter cansaço também. Precisa investigar a causa, né? Deixa eu ver outro comentário positivo. É, exatamente, outro comentário aqui, de outra Amanda, né, coincidência. Ela botou, nada, tenho oito anos de tireoidectomia total, continuo com minha vida normalmente, o Diogo também colocou, depois de acertar a dose do hormônio, nada, vida normal. Então, várias pessoas. Outro comentário aqui, ó. ó Falo pelo meu esposo, sente mais vontade de viver. Está muito grato a Deus por estar bem. Amém. É, então, algo que eu noto também é relacionado a isso. Às vezes, a pessoa faz a cirurgia e ela não ficou satisfeita com o resultado ou ela não concordou muito bem com a indicação da cirurgia, acha que a cirurgia poderia ter sido menor, poderia ter sido maior, poderia ter sido uma recuperação diferente, a pessoa tem como se fosse uma... É, qual é a palavra? É... Arrependimento. A pessoa tem um arrependimento de ter feito a cirurgia, né ou de ter feito o tratamento, e esse arrependimento, né, é uma forma de pensar que o interessante é tentar mudar esse, essa forma de pensar, porque, às vezes, não tem como voltar atrás, né? Então, se você fez uma cirurgia total, ao invés de ter feito uma parcial, é um arrependimento que não tem mais volta, não tem como colocar a metade da tireoide de volta, né? Mas é pensar que, às vezes, se você não tivesse feito a cirurgia e o câncer tivesse progredido, você vai se arrepender, você teria se arrependido de ter operado, de não ter operado antes, né? Outros comentários bem positivos, da Renata, ela mandou, para mim nada, é só tomar remédio todo dia, é, e a Josiane colocou, psicológico, fiquei mais confiante e grata a Deus pelo cuidado durante todo o processo, né? E outros comentários é, relativos, talvez, a problemas da tireoide, problemas do hormônio ou mesmo hipoparatireoidismo, né? Então é importante ficar atento a isso. Os diagnósticos diferenciais, né? Desses possíveis casos que não vão bem após a cirurgia da tireoide ou mesmo relacionado a hipotireoidismo, né, hipertireoidismo. Pensar também em estresse crônico associado a sedentarismo às vezes, você quando não está se cuidando, não está se alimentando bem, não está se exercitando ao longo dos anos, o envelhecimento ele vai trazendo o seu peso, você começa a não render mais como você rendia antes. Além disso, começa a ter efeitos que você não deveria sentir. Várias dores pelo corpo, cansaço, uma indisposição, né? É, outros possíveis problemas, transtorno de ansiedade generalizada, talvez associado à depressão, sedentarismo. Então... Eu peguei bem rapidamente do Google mesmo, coloquei lá, sintomas da ansiedade generalizada, né? Então, preocupações e medos excessivos, visão irreal de problemas, inquietação ou sensação de estar sempre nervoso, irritabilidade, tensão muscular, dores de cabeça, sudorese, dificuldade de manter a concentração. Então, assim, às vezes a pessoa relata que não tem né, a mesma concentração que tinha antes, mas será que é por conta da falta da tireoide ou será que não é por conta de outro problema de saúde, né? Isso a gente precisa avaliar numa consulta médica, realmente o médico fazendo todos os critérios, todas as perguntas para saber se aquele paciente, o problema é a falta de atireoide ou não, né? Outro problema, fibromialgia. O paciente, é, além das várias dores pelo corpo, a pessoa pode sentir sintomas como fadiga, cansaço. Sono não reparador, a pessoa já acorda cansada, outros sintomas como alteração de memória, atenção, ansiedade, depressão, alterações intestinais. Então, assim, esses sintomas podem ser de, parecem, né? Alguns sintomas de hipotireoidismo, como pode ser também da fibromialgia. Precisa investigar muito bem qual é a causa do problema, né? Os problemas da tireoide, eles têm sintomas muito inespecíficos. Então, é, não é porque você sente um cansaço, um inchaço pelo corpo, o um intestino preso, que isso é hipotireoidismo, né? A gente avalia isso através dos exames laboratoriais. Se o TSH tá dentro do normal, pode ser que esteja realmente normal, como pode ser que não é um normal para você, né? Precisa realmente o médico ter essa interpretação, né? Outro problema que eu coloquei aqui, estresse crônico, sintomas físicos e mentais, né? Isso aqui é tudo é do Google tá mais ou menos certo, é mais ou menos isso mesmo, né? Então, fadiga, desgaste, desgaste mal-estar, cansaço, esgotamento, aumento da vigilância, dificuldade em relaxar e descansar, desânimo, realmente todos esses sintomas são do estresse crônico, e nem sempre tem relação com o problema de tireoide Às vezes o próprio estresse de ter que fazer uma cirurgia pode trazer tudo isso, mas deve melhorar após o tratamento, a cada dia né? a pessoa tem que tentar melhorar a vida, né? Então eu trouxe aqui só um estudo que eu já tinha até trazido aqui no canal, um estudo chinês sobre qualidade de vida após a cirurgia da tireoide, 186 pacientes com carcinoma papilífero, ele viu que após um mês da cirurgia houve uma queda na qualidade de vida física e mental, mas as pessoas recuperaram após a cirurgia, os pacientes voltaram ao patamar que estava antes da cirurgia, né? Em alguns casos, após dois anos, as pessoas, algumas pessoas não haviam se recuperado aos seus níveis anteriores à cirurgia. Então, mostra que existe sim uma parcela de pessoas que não vai bem após a cirurgia que a gente precisa investigar o porquê né para realmente tratar da maneira da melhor forma possível né então aqui é, já comentei sobre a pesquisa né se você ainda não participou na descrição desse vídeo tem esse exatamente esse link aqui para você é, acessar lá essa página aqui para encher cada uma das perguntas para a gente entender né, o que é que acontece. Por que é que o seu caso não foi bem? Por que é que o seu caso foi bem? Quanto mais respostas, mais a gente vai poder cruzar as informações e encontrar quais são os fatores que levam as pessoas a ter um bom resultado ou ter um mau resultado, né? Até para propor mudanças e melhorias nos tratamentos. Então, nós estamos hoje mesmo, antes de começar essa live, eu peguei essa imagem aqui, temos 423 respostas, a maioria, mais de 90% do sexo feminino e, a doença mais comum, câncer de tireóide, cerca de 205 respostas sobre câncer de tireóide. Atualmente, nós já somos a maior pesquisa em qualidade de vida e doenças da tireóide do Brasil. Então, é, falta muito pouco para passar da maior do mundo, né? Já pensou a gente conseguir ter dados suficientes para ter análises mais robustas e entender por que que algumas pessoas vão bem e outras vão mal, né? Então, é, trouxe só esse último slide, né? Antes de começar a responder as perguntas de vocês... É, a pergunta lá do questionário, durante as últimas quatro semanas, no último mês, você sentiu que a sua doença da tireoide teve efeito negativo na sua qualidade de vida? Então, é claro que aqui tá agrupando tanto pessoas que fizeram a cirurgia como pessoas que ainda não fizeram a cirurgia, né? Então a gente vê que é, 20% não, não mudou em nada, 20,8% mudou um pouco, então 40% das pessoas não teve nenhum impacto, né, 14% às vezes, mas tiveram pessoas, 22% que afetou bastante e 22% que afetou muito, então quer dizer, é, tá meio bem distribuído, né, é, bem, é, bem distribuído em relação a isso, né, se piora ou se não melhora, não, não é isso mesmo. Não piora ou não, não afeta ou não a qualidade de vida, né? Mas é isso que eu tinha para falar, né? Resumindo, qualidade de vida após a cirurgia da tireoide. Na maioria dos casos, dá tudo certo, é vida normal, né? Às vezes, o que acontece também é um viés. Às vezes, acontece de, é, nos vídeos, nos comentários, dos posts, tanto meus quanto de grupos, às vezes, as pessoas que deram tudo bem, que deu tudo certo na cirurgia, pessoa ela não fica assistindo mais vídeos, ela segue a vida, enquanto as pessoas que não ficaram tão bem, elas continuam buscando respostas, buscando é, possíveis formas de melhorar, então elas comentam mais, e a gente às vezes fica com esse viés, achando que, na maioria dos casos, a evolução é ruim. Mas, na verdade, pelo menos na minha prática diária, os pacientes que eu atendo todos os dias, tanto em consultas físicas, quanto agora nas consultas online, né? Que eu tenho atendido pessoas de todo o Brasil, até de fora do Brasil. Eu tenho visto que, na maioria dos casos, as pessoas vivem bem. Algumas pessoas não vivem bem, mas em poucos minutos de conversa, você começa a encontrar os possíveis motivos para aquela pessoa não estar indo bem. Né, porque é que a qualidade de vida não está tão boa. Nem sempre tem relação com tomar um remédio, um comprimidozinho todo dia. Às vezes é porque a pessoa realmente não está se cuidando, às vezes é porque ela tem outra doença muito mais séria que está afetando a qualidade de vida, então a gente tem que encontrar esses possíveis fatores para melhorar, né? Então, é, vamos lá para as perguntas, né? Estou vendo aqui que tem muita pergunta hoje, né? A primeira pergunta, eu vou colocar aqui na tela... FSB. É, gostaria de saber qual a relação entre tireoide e depressão e ou ansiedade. Porque a maioria dos pacientes tem problemas de tireoide e desenvolve essa doença também. É uma ótima pergunta. É, realmente existe uma relação, é, tanto hipotireoidismo quanto hipertireoidismo quando estão descompensados eles podem induzir a pessoa a ter um período maior de ansiedade às vezes até induzir uma depressão né? mas quando o tratamento está dentro do normal, né, não costuma ter tanta relação não. É, na verdade, o que acontece é, é uma coincidência. São doenças muito comuns, tanto problemas da tireoide quanto ansiedade. São problemas muito comuns e tem se tornado cada vez mais comuns nesse mundo moderno que a gente vive um mundo em que nós estamos constantemente conectados você sai do trabalho, continua trabalhando no celular, no WhatsApp né? leva o trabalho para casa agora o tempo todo é o tempo todo recebendo, sendo bombardeado de informações às vezes informações verdadeiras às vezes informações falsas relacionadas a tudo né? então esse mundo novo que a gente vive ele traz muita ansiedade isso já comprovado por vários estudos e não quer dizer que o problema da, da tireoide em si causa ansiedade, a pessoa já fica preocupada, como qualquer problema de saúde, né, então é preciso realmente, eu vou trazer um, um vídeo aqui no canal para a gente falar só sobre esse tema, né, sobre ansiedade, né, que aí fica bem mais é, relacionado, né. Pergunta da Cecília, eu acho que eu até falei sobre isso no vídeo, né, em relação da tireoidectomia com ansiedade e a fibromialgia, tem bem relação com a pergunta anterior, muitas vezes é só coincidência porque é o mesmo grupo de pacientes, né, geralmente em mulheres, a partir dos 30, 40 anos, que começam a aparecer os dois problemas, né? Então, não é um problema que induz o outro, é só uma coincidência do mesmo grupo de pessoas ter o mesmo tipo de doenças, né? Próxima pergunta é da Denise. Doutor, suspeita de neoplasia folicular pode ser outro tipo de câncer? É, então, neoplasia folicular é o resultado da punção d 4, né? Esse resultado d 4 é um resultado... Considerado inconclusivo em que o patologista viu células atípicas, células suspeitas, mas que ele precisa de mais detalhes para descartar um câncer, né? Pois, pelas células, pode ser, tanto ser um adenoma quanto ser um carcinoma. Pode ser um carcinoma folicular, como pode ser também um carcinoma papilífero, né? Então, em alguns casos de BTSD4, a melhor conduta é a cirurgia. Mas nem sempre essa é a, realmente a melhor conduta. Às vezes o nódulo é um nódulo muito pequeno, que não valeria, não valeria a pena você operar apenas para descartar um câncer. Você pode acompanhar por um tempo maior, pode repetir a punção, para realmente operar quando tiver um pouco mais de certeza, né? Então, é, essa conduta ela deve ser individualizada para cada caso, né? Eu não considero mais todo o caso de d 4 cirúrgico. Né? Alguns casos a gente pode só acompanhar de perto, né? próxima pergunta, gostaria de saber qual horário onde existe a maior parte da conversão do nosso organismo T4 T3 para quem toma le levotiroxina. É, então, o T4 ele tem uma meia-vida, né, a medicação a levotiroxina, ela tem uma meia-vida de 7 dias, né, então o, o remédio que você toma ele não dura só 24 dias, ele passa 7 dias no seu organismo, tanto é que quando você muda a dose a próxima dose ela só vai fazer o efeito total depois desses sete dias, que é o, dia, o tempo que ela vai se acumular no organismo, né? Então, a conversão do T4 e T3, ela acontece em tempo real no corpo todo, né? Então, se você aumentar a sua demanda energética, é, começar a correr uma maratona, naquela hora o corpo vai transformar mais T4 em T3 dentro dos tecidos, tecido muscular, tecido cardíaco, tecido cerebral. E isso acontece o tempo todo, né? Não tem um horário que, opa, deu 8 horas, T4 vai converter em T3. Não, isso acontece o tempo todo de acordo com a demanda metabólica, né? Os hormônios da tireoide, eles têm muita relação com a energia do corpo. Então, é, se você gasta mais energia, melhor, né? vai ter menos dificuldade, menos problemas da tireoide. Se você é mais sedentário, você pode ter quantidade maior de problemas da tireoide, né? Joanilha botou aqui. Nunca mais fui a mesma pergunta. TSH 019, mesmo assim, o sono da morte falta de ar. Não sei o que pode ser. É, então, Joanilha, exatamente falamos sobre isso na live, né? Pode não ter relação com o problema da tireoide, um TSH dentro do normal. O que está faltando não é hormônio da tireoide, pode ser um excesso de estresse, um excesso de preocupação, às vezes medo da morte, a pessoa tem um trauma por ter descoberto um câncer de tireoide tão jovem, uma pessoa que nunca teve nenhum problema de saúde e agora acompanha de um possível um, um tratamento de um câncer de tireoide, né? às vezes esse estresse crônico, ele traz sim seus efeitos colaterais e em alguns casos tem benefício em tomar certos remédios para ajudar a lidar melhor com esse estresse, né? remédios que vão diminuir o grau de ansiedade, né? Tudo isso feito sob acompanhamento médico. Quando eu noto que o paciente que eu trato é uma paciente mais ansiosa, que está com uma carga maior de estresse, que está passando por aquela síndrome que eu comentei, né? Transtorno de ansiedade generalizada, casos assim, tem indicação de tratamento farmacológico, né? Você começar com um antidepressivo em dose baixa, e esse antidepressivo em dose baixa, ele não está tratando a depressão, ele está tratando um excesso de ansiedade, que ela vai trazer vários efeitos colaterais associada a essa medicação, atividade física, às vezes terapia, acompanhamento com o psicólogo, toda semana ter uma ou duas sessões para conversar sobre esses problemas, né? Tudo isso consegue melhorar os resultados. Então, infelizmente, esses tratamentos, remédios antidepressivos, eles têm um eles sofrem um preconceito enorme, às vezes o próprio paciente tem medo de usar, tem medo dos efeitos colaterais, tem medo do dos de, de ficar viciado, de ficar dependente desse remédio, quando a pessoa realmente precisa daquele remédio para conseguir sair desse estágio de sensação de não ter energia, de não ter mais felicidade em viver, né? Você precisa tratar essa ansiedade para que essa ansiedade não vire uma depressão, né? que é um problema muito mais sério, né? E pode causar isso, um excesso de ansiedade meio que Reduz os níveis de serotonina, que é o neurotransmissor relacionado à felicidade. E quando a serotonina está muito baixa, a gente entra em depressão, né? Depressão não é uma fraqueza, é uma doença, né? É que nem pressão alta, diabetes, que é a falta de alguns hormônios. Ou mesmo o hipotireoidismo, que é a falta de um hormônio, né? A depressão é a falta do transmissor da felicidade. Então a pessoa precisa realmente tratar essa ansiedade para evitar que se vire em depressão, né? Infelizmente tem muito preconceito, porque também tem pessoas que usam sem necessidade, realmente, né? Mas tudo isso tem que ser feito em acompanhamento médico, né? Próxima pergunta da Valkyria. Boa noite, doutor Jones. Tenho 52 anos, em março de 2020, fiz tireoidectomia total com esvaziamento cervical e reimplante da paratireoide. Acho que a Valkyria não respondeu. Faltou parte da pergunta. Acho que muitas pessoas mandaram perguntas de uma vez, né? E aí não soube, não sei dizer o que é que a Valkyria queria perguntar. Então sempre para que esteja perto ainda, né? A Glaucia mandou aqui. Boa noite, doutor. Somente agradecer por tudo. É isso aí, Glausia. Então, próxima pergunta, é FSB. FSB, eu tenho notado que faz as melhores perguntas, né? E é que chega mais cedo, né? São perguntas bem difíceis, né? Então, muito bacana. Eu gosto de ver isso porque eu, eu me sinto como um professor, né? Porque quanto mais vídeos eu faço... Mas eu noto que os pacientes estão ficando mais sabidos, né? Tem uma paciente que mandou essa semana que estava se formando em tireoide. De tantos vídeos que ela estava assistindo, quase uma faculdade, né? E as perguntas vão ficando cada vez mais complexas, né? Então mostra que vocês estão aprendendo bem, né? Mandou. Existe algum estudo para desenvolver o hormônio da tireoide bioindêntico? Os sintomas ainda causam muitos efeitos colaterais. Então, aqui é um ponto polêmico, né? Hormônio bioindêntico é o mesmo remédio que você compra na farmácia convencional que vem numa cartela sendo produzido por uma farmácia de manipulação, né? Só o formato, a forma como foi produzido o remédio, ao invés de ser uma forma industrial em larga escala, ele foi feito um trabalho mais manual, né, Por uma farmácia de manipulação. Ele é, tem o mesmo efeito, exatamente o mesmo efeito, só que com o um nome é, para marketing, né? Então, ele acaba sendo cobrado mais caro, e ele tem um problema que é a variação. Pode ser que naquele comprimido bioidêntico que você comprou, que na caixa lá no rótulo está dizendo 100 microgramas, pode ser que um mês o farmacêutico fez com 100 microgramas, no outro mês houve alguma variação, teve 88, no outro mês teve 75, teve 125, pode acontecer uma variação porque a quantidade de microgramas é uma quantidade muito pequena, né? Então, é, no final vai fazer o mesmo efeito, mas, infelizmente, isso tem usado por muitos médicos charlatões que tentam passar tratamentos alternativos mais caros só porque eles ganham a comissão da farmácia de manipulação. Então, tem que ficar muito atento a isso, né? No final, ele tem o mesmo efeito de, do convencional, né? Da farmácia tradicional. para me perdi aqui na próxima pergunta. Pergunta da Sandra. chegou ao sumir da tela de tão grande a pergunta da Sandra, né? A pergunta pelo Facebook... É, não, a Sandra, essa pergunta, Sandra, você mandou aqui o laudo dos seus exames, né, que eu não tenho como interpretar o seu caso, né, que é para tirar dúvidas, né, interpretar o caso é uma consulta médica, né, não é uma dúvida, né, precisa de uma consulta. A Adilina mandou, tem um nódulo, lobo esquerdo 2,7, citologia Bethesda 4, 2,7 com aumento de 0,5 em um ano de rádio 3 é melhor operar? É o mesmo comentário, né, aqui não é uma dúvida, né, é uma avaliação do seu caso, então, um nódulo na tireoide que está crescendo, que já tem 2,7, se for 2,7 centímetros, é um nódulo que está próximo de 3 centímetros. Geralmente, nódulos assim, eles já são visíveis e até palpáveis. E se é um Bethesda 4, está crescendo em alguns casos, dependendo da idade do paciente, tem sim indicação de cirurgia, né? Então, por exemplo, aqui a conduta muda. Se é uma pessoa que tem 20 anos, 30 anos, que é jovem, que vai viver a vida toda pela frente e já está com um nódulo de 2,7, Bethesda 4, como se fosse uma paciente de 70, 80 anos, que tem outros problemas de saúde, pressão alta, diabetes, que a cirurgia é uma cirurgia bem mais arriscada por conta das comorbidades, né? Nesses casos, talvez não seja uma boa né, você operar, né? Então, pode ser que se não estiver causando nenhum sintoma numa pessoa de mais idade, você pode só acompanhar. Já numa pessoa jovem, a conduta é diferente. Né? Então, é por isso que aqui eu tiro dúvidas, né? Mas, em alguns casos, precisa realmente ver isso em, em consulta, né? da joanilha, de novo, T4 livre, baixo, TSH e T3 normal, caracteriza hipo, pessoa com tireoide saudável. Então, é, o principal exame é o TSH, né? o TSH é um termômetro de como está a necessidade do corpo em relação ao hormônio tireoidiano TSH ele não é produzido pela tireoide, ele é produzido pela hipófise e é a hipófise que controla, controla várias glândulas do corpo, inclusive a tireoide, então a hipófise ela fica monitorando os níveis de T3 e T4 se os níveis de T3 e T4 estiverem baixos, a hipófise nota que a tireoide está trabalhando menos ou que você está tomando uma dose baixa do hormônio ela começa a fazer o TSH subir para estimular a tireoide a trabalhar então se o TSH está alto é porque os hormônios não estão na quantidade certa, né? está faltando hormônio se o TSH está supresso, baixo, é porque a hipófise percebeu que tem hormônio demais e ela para de produzir o TSH. Então, respondendo a pergunta: se o TSH está normal, não é hipo nem hiper, né? Principal hormônio, o principal exame que a gente avalia é o TSH. T4 livre baixo e T3 normal pode ser só um erro laboratorial, né? Não quer dizer necessariamente que tenha alguma alteração, não. Claro que isso tem que ser interpretado de acordo com a, com a, a queixa clínica do paciente. né? Todo exame, pessoal, é, todo, todos os exames, qualquer exame, são exames complementares. Então, o mais importante é a avaliação médica, né? Todos os exames eles têm uma taxa de erro que varia de pessoa para pessoa, de laboratório para laboratório, de exame para exame. Que isso é levado em consideração também. Então a gente não toma todas as condutas pensando só nos exames. A gente sempre precisa adaptar o que a gente está vendo no paciente, tanto do que ele conta, do que ele, do que a gente examina, com os exames, né? Até para dizer que não, esse exame não tem nada a ver. Se você está tendo todos os sintomas da tireoide ultrassom mostra que a tireoide está toda heterogênea e o um TSH normal, pode ser que esse TSH não esteja normal e pode ser que você esteja em hipotireoidismo, o laboratório errou o exame, né? Então, isso pode acontecer. A gente precisa é, sempre avaliar todo o caso de acordo com tudo isso, juntar tudo isso, né? Que isso é medicina, né? Medicina não é ver o exame e passar um remédio. Infelizmente, a medicina está indo por esse caminho, consultas ultra rápidas de planos de saúde, ou mesmo pelo SUS, em que o médico mal olha para o paciente e acaba gerando todo esse desconforto de doenças que não foram bem diagnosticadas ou não foram pacientes que não foram bem orientados, fazendo tratamentos... Que acabam não funcionando porque o tratamento não é aquele, ou o paciente até indo para tratamentos alternativos que podem até causar mais mal do que bem, né? Às vezes, até tratando com charlatões, com nem médicos são, às vezes, indo para caminhos muito ruins, né? Infelizmente, isso tem acontecido, né? É, próxima pergunta, e a última pergunta de hoje, né? Porque já passou da meia hora de live, eu já estou cansado. Então a Valkyria mandou. Ah, era a pergunta. A Valkyria tinha falado lá no começo que tinha operado, né? Que bom que deu certo responder a pergunta. Mandou: Estou aguardando a paratireoide funcionar para fazer a iodoterapia. Já se passaram seis meses e ainda não voltou a funcionar. É normal isso? É, então, na cirurgia da tireoide, na tiroidectomia total. É, nós abordamos todas as paratireoides e, em alguns casos, ocorre um dano na vascularização das paratireoides. Elas param de funcionar porque foram desvascularizadas, né? Então, na maioria dos pacientes, essas paratireoides voltam a funcionar em até seis meses após a cirurgia. Após seis meses da cirurgia, se a paratireoide não, funcion... não voltou a funcionar, isso pode ser um hipopara definitivo, né? Pode ser que ela nunca mais volte a funcionar e a pessoa realmente vai ter que ficar repondo o cálcio, né? Quando essa conduta aqui é, de aguardar a paratireoide funcionar para fazer a iodoterapia, é, tá um pouco confuso, né? Porque assim, a iodoterapia não tem muita relação com a, a paratireoide, né? Não vai mexer com a paratireoide, né? É algo que é independente disso, né? Se é um caso que tem indicação precisa de iodoterapia, é um câncer agressivo, você não vai ficar esperando a paratireoide funcionar, você vai ficar dando cálcio para o paciente para repor né, a deficiência do cálcio gerada pelo hipoparatireoidismo, né? É, às vezes, o motivo dessa desse espera não é por conta disso, mas é para evitar duas pioras da qualidade de vida, tanto o hipopara quanto a, o hipotireoidismo induzido, né? Ficar 30, 30 dias sem tomar o remédio, né? Então, por hoje é só, pessoal. É, eu espero ter ajudado né? as pessoas que ainda não fizeram a cirurgia ou quem já fez a cirurgia e não está se sentindo tão bem. né? É, leve tudo isso em consideração, converse com o médico de vocês ou até mesmo as pessoas que são daqui de Fortaleza, do Ceará. Inclusive, até esqueci de dizer, amanhã, essa semana é que eu viajo para os interiores. né? Amanhã estarei em Itapipoca, quinta-feira em Quixadá, em Quixarabumbim. Sexta-feira, consultas e laringoscopias e punções da tireoide aqui em Fortaleza. E nos sábados, geralmente é o dia que eu tenho feito muitas consultas online, né? Agora que foi habilitado no Brasil, a gente pode atender pessoas, mesmo sem ser a primeira mesmo sem ser paciente seu presencial, né? Então, tenho ajudado muitas pessoas a discutir exatamente isso daqui que a gente falou no vídeo, né? Então... Uh, o convite para pesquisa eu já fiz, né? Quem ainda não respondeu, ajude a gente a aumentar esses números a chegar em mil pacientes, mil participantes, para ter cada vez mais dados sobre qualidade de vida, né? Para propor melhorias nos tratamentos, né? Então é isso, um forte abraço. Muito obrigado por participar, por enviar a sua pergunta. Se não conseguir responder, peço desculpas. Espero que nas próximas lives eu consiga te responder ou espero que eu tenha tirado a sua dúvida de maneira indireta nas dúvidas de outras pessoas, né? Na descrição desse vídeo tem links para os outros vídeos aqui no canal. Já tenho mais de 400 vídeos, então tem vídeos sobre tudo. Né? Espero que algum vídeo consiga responder exatamente o que você quer saber. Né? Às vezes não é uma dúvida, às vezes a pessoa precisa mesmo é de uma consulta, né? precisa analisar o caso. Né? E é isso, forte abraço, até a próxima, valeu!